0: dalla prima lettera di Giovanni leggeremo questa sera dal versetto 24 del capitolo 3 fino al versetto 20 del capitolo 4 chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui da questo conosciamo che egli rimane in noi dallo spirito che ci ha dato carissimi non crediate a ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo da questo conoscete lo spirito di Dio Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo e il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore in questo si è manifestato per noi l'amore di Dio che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato Suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui ed Egli in noi, dal fatto che ci ha dato del suo spirito. E noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figlio per essere il Salvatore del mondo chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio Dio rimane in lui ed egli in Dio noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui in questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia perché qual egli è Tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo. Quindi, chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello è bugiardo perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui che chi ama Dio ami anche suo fratello. Amen. Come sapete non era mia intenzione predicare anche questa sera da prima Giovanni ma eh, ho inteso continuare a parlare dell'argomento del dono dello Spirito Santo che abbiamo cominciato ad affrontare questa mattina e che sarebbe stata mia intenzione esaurire, almeno in termini generali, nella predicazione questa mattina, proprio per non dovere saltare un intero punto della predicazione che avevo preparato. Così questa sera dovrebbe essere più breve del solito la predicazione. In realtà eh, quello che dirò stasera è un po' l'applicazione, l'effetto, la deduzione della dottrina che ho esposto questa mattina. Stamattina ci siamo concentrati proprio sul fatto che nell'ultimo versetto del capitolo 3 eh, è scritto che noi conosciamo che Dio rimane in noi quindi che abbiamo comunione con Dio che siamo figli di Dio che eh, siamo in uno stato di grazia davanti a Dio dallo spirito che ci ha dato e abbiamo considerato che Dio ha dato lo spirito in due sensi Il primo senso in cui Dio ha dato lo spirito è stato e oggettivamente nel giorno della Pentecoste Dio ha sparso il suo spirito, ha riempito la sua chiesa dello Spirito Santo per farne il Tempio, per la sua dimora e poi nella nella normale opera della salvezza egli dona il suo spirito a tutti quelli che chiama per essere figli suoi sicché da quel giorno in poi dal giorno della Pentecoste in poi l'esperienza normale di ogni cristiano è credere in Cristo ravvedersi dei propri peccati confessare pubblicamente Cristo con il battesimo e ricevere lo Spirito Santo abbiamo considerato e riflettuto che eh, sebbene questi quattro elementi possono distinti ma costituiscono un tutt'uno e non può esserci un'autentica salvezza, un'autentica conversione senza eh, tutti e quattro questi elementi e infine abbiamo considerato che lo scopo per il quale Dio ci dà il suo spirito è quello di formare un unico corpo lo scopo del battesimo nello spirito santo lo scopo della ricezione soggettiva dello spirito è quello di formare un solo popolo un solo corpo una sola chiesa che può essere testimone potente dell'opera di Dio e di Gesù Cristo. Questa sera eh, considereremo insieme qual è l'effetto di questa dottrina, che cosa significa tutto questo, che diremo dunque a queste cose. Eh, L'Apostolo Paolo dopo aver espresso una dottrina poi si fa questa domanda che diremo dunque a queste cose e anche noi ci facciamo questa domanda avendo compreso in che senso Dio dona lo spirito ha dato lo spirito a cosa serve lo spirito qual è lo scopo della ricezione dello spirito santo noi ci poniamo questa domanda a che cosa qual è l'effetto di questa dottrina La prima deduzione chiara, semplice, piana, è che chi non ha lo Spirito Santo non è un cristiano. E per essere certi che siamo davvero cristiani, dobbiamo essere in grado di rispondere con cognizione di causa a questa domanda cruciale ho ricevuto lo spirito santo la domanda più importante alla quale bisogna rispondere con scrupolo è questa come posso sapere se possiedo lo spirito santo quali sono i segni caratteristici di un'opera dello spirito santo ora l'apostolo giovanni occupa proprio il capitolo 4 della sua epistola per fornire ai suoi lettori eh, alcune fondamentali risposte a queste domande se volete sapere se avete lo spirito se avete ricevuto lo spirito di Dio se possedete lo spirito santo allora questi devono essere i segni questi sono i segni di un'opera dello spirito Eh, quindi i prossimi mesi eh, se Dio vorrà ci vedranno impegnati in questo studio che sarà certamente appassionante emozionante e spero vivamente e chiedo al Signore che sia così sarà proficuo per me e per voi che ascolterete però questa sera, in linea generale, quindi, voglio cercare di spiegarvi quali sono i segni della presenza dello Spirito Santo. Vorrei anche avvertirvi e eh, consigliarvi di leggere il libro di Jonathan Edwards, che è stato tradotto eh, dal fratello Andrea qualche anno fa, è stato pubblicato da Alfa e Omega quando ancora si chiamava sentieri antichi e segni caratteristici di un'opera dello spirito santo è un libro molto importante in realtà è una predicazione che jonathan edwards espose perché dopo un periodo di risveglio c'era la necessità di da una parte eh, far comprendere che non tutte le cose straordinarie che stavano accadendo erano necessariamente segno che lo spirito santo stava operando ma anche di mostrare con la scrittura che quando Dio opera in un modo straordinario spandendo il suo spirito in un modo straordinario è normale che si verifichino nelle chiese nei credenti cose fuori dall'usuale fuori dall'ordinario e Jonathan Edwards con molta sagacia biblica spiega quali non sono i segni significativi per poter osservare se un'opera è dallo Spirito Santo o meno e poi concentrandosi su Prima Giovanni 4 identifica cinque segni Cinque segni caratteristici di un'opera dello Spirito Santo. Ve li nomino molto velocemente solo per incitarvi a leggere e riflettere su questo libro. Jonathan Edwards dice che un segno dell'opera, che un'opera è autenticamente dallo Spirito Santo è quando si manifesta amore per Gesù Cristo, il Gesù Cristo della scrittura, poi opposizione al regno di Satana, amore per la parola di Dio e la verità apostolica, distinzione tra ciò che è falso e ciò che è vero e poi infine amore verso Dio e verso il prossimo. Vorrei raccomandarvi, chi, no, chi, ce, lo ha, chi ce l'ha e magari lo conserva alla polvere, di rispolverarlo, chi non ce l'ha di acquistarlo e nei giorni nei mesi a venire o nelle settimane a venire tutto sommato non è un gran libro un libro troppo grosso ecco potete leggerlo ma questa sera voglio guardare solo in generale per farvi osservare quali sono i segni della presenza dello spirito santo quali sono i segni della presenza dello spirito santo prima di tutto un'esperienza che noi facciamo intendo dire un'esperienza spirituale che noi facciamo deve essere logicamente analizzabile e riconducibile a un modello generale della rivelazione cercherò di spiegarvi questa proposizione prima di tutto il primo criterio che osserviamo in questo capitolo è che Ogni esperienza spirituale deve essere tale da poter essere studiata, considerata, analizzata e paragonata al resto della rivelazione, al resto delle esperienze cristiane, a quello che noi osserviamo nella scrittura. Questa è la prima cosa, Giovanni quando comincia a parlare della necessità di discernere, poi vedremo cosa significa, non non voglio esporvi questa sera il passo, voglio semplicemente farvi osservare questo, inizia così dicendo carissimi non crediate a ogni spirito ma provate gli spiriti per vedere se sono da Dio. Che cosa vuole dire Giovanni? Giovanni vuole dire non siate creduloni e non accettate come opera di Dio tutto ciò che è fuori dal naturale e dall'ordinario, cioè non pensate che se c'è qualcosa di straordinario che accade ciò significhi che debba essere necessariamente da parte di Dio da quando l'illuminismo quindi 1700 1800 in poi ha cominciato a eh, spandersi e a conquistare terreno in ogni campo eh, gli uomini hanno cominciato a diventare scettici e increduli su qualunque genere di eh, di manifestazione soprannaturale in particolare verso la fine del 1800 nella seconda metà del 1800 autori studiosi del nuovo testamento cominciarono a negare con grande forza e con grande coraggio tutto quello che nella Bibbia c'è di soprannaturale e dissero i miracoli dei quali si parla nella Bibbia la risurrezione di Gesù Cristo tutte le cose straordinarie non è altro che leggenda non è altro che mitologia non è altro che invenzione della Chiesa posteriore ai fatti e quindi nella seconda metà del 1800 e poi ancora anche all'inizio del 1900 c'è stato un assoluto rifiuto del soprannaturalismo. Oggi le cose sono assolutamente al contrario. Se all'epoca si rifiutava tutto ciò che era spirituale, straordinario e soprannaturale, adesso c'è una grande apertura e una grande... Eh, Disponibilità verso il soprannaturale, lo straordinario. Fate qualche centinaio di metri o qualche chilometro e osserverete che il campo sportivo di Caltanissetta oggi è pieno di persone che probabilmente hanno eh, viaggiato da un po' tutta la Sicilia o molte parti della Sicilia per celebrare la Pentecoste. Presumo che siano. Uh, carismatici quindi, par- eh, diciamo membri del rinnovamento carismatico cattolico e eh, ecco il soprannaturale in questo genere di riunioni è naturale è all'ordine del giorno eh, preghiere di guarigioni miracoli cose straordinarie e non solo questo trasmissioni come non ditemi che non l'avete mai visto perché sareste bugiardi, miracoli nel quarto canale eh, pubblicizzano qualunque genere, qualunque genere di spiritualità, io non so, eh, se io fossi un prete cattolico e mi trovassi lì, a volte mi troverei a grande disagio e in imbarazzo per le cose che fanno vedere che non sono assolutamente riconducibili nemmeno alla ortodossia cattolica romana però la gente ha una grande sete di soprannaturale e tutti desiderano vedere segni prodigi Miracoli e quando li vedono e quando ne sentono parlare, veri o falsi che siano, è famoso l'evento che si è verificato qualche mese fa di quel giovanotto buontempone che aveva spruzzato del sangue in una statua di padre Pio a Messina e tutti avevano avevano gridato al miracolo e per giorni persone a decine e a centinaia andavano lì a pregare solamente per scoprire che stavano andando ad essere ingannati. Però la gente in questo tempo di tecnologia, di progresso scientifico, di computer ha una grande sede di spiritualità. Fratelli, vedete come il mondo non cambia? Duemila anni di storia, non hanno cambiato gli uomini e qui... Non è il problema che duemila anni fa la gente era ignorante, oggi invece siamo progrediti. Il problema è lo stesso. Giovanni dice ai cristiani di quel tempo, carissimi, non siate creduloni. Non siate creduloni, non credete a ogni spirito, ma. Provate gli spiriti per vedere se sono da Dio. In altre parole, fratelli, ci sono delle esperienze spirituali che devono essere scartate poiché non sono riconducibili a un modello biblico, scritturale. Non tutto ciò che è strano, non tutto ciò che eh, sembra eccitare gli uomini, che sembra portarli verso Dio, che sembra farli diventare religiosi, necessariamente viene da Dio. Assolutamente no! Assolutamente no! Lo vedremo in seguito, fratelli. Ma quello che voglio dirvi questa, questa sera è questo, il Signore ci ordina di esercitare il discernimento e considerare le nostre esperienze riconsiderarle alla luce della rivelazione biblica alla luce della parola di Dio alla luce della verità non conta fratelli la nostra sincerità immaginatevi se un giorno venisse un uomo da voi e vi dicesse, io ero malato, sono stato a San Giovanni Rotondo, ho pregato Padre Pio e sono stato guarito. Come giudichereste voi questa testimonianza? Quella persona è stata guarita davvero, eh? Le cartelle cliniche affermano che che era malato di tumore, adesso le cartelle cliniche dicono che non è più malato. Come giudicate questa esperienza? Se siete persone che conoscono i principi scritturali, direte la scrittura, la Bibbia ci dice che le nostre preghiere devono essere rivolte a Dio Padre soltanto nel nome di Gesù Cristo, perché c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini e questi è Gesù Cristo uomo. Ma questa persona vi dirà ma Io non intendevo rivolgermi al diavolo, io ero sincero e sono stato davvero guarito. Certo, ci credo, sei sincero, ma il fatto è che la scrittura ci dice questo. L'esperienza deve essere filtrata attraverso le maglie della scrittura. Cosa significa questo? Significa che più conosciamo la scrittura, più le maglie si fanno strette e più dobbiamo discernere le nostre esperienze significa che quando noi riesaminiamo le nostre esperienze passate dobbiamo dire a quel tempo quell'esperienza credevo che fosse da Dio adesso alla luce di quello che comprendo dalla scrittura ne devo dedurre che nonostante la mia sincerità nonostante il bene relativo che ho potuto ricevere, quella esperienza non era da Dio. Quindi il primo principio è questo, dice Giovanni, non crediate a ogni spirito, non pensiate che l'aver fatto un'esperienza spirituale, soprannaturale, di per sé sia autenticazione del fatto che è stato Dio, può essere come può non essere. Può essere sì, può essere no. Esaminate ogni cosa. La seconda, il secondo principio è questo, fratelli, che un'esperienza divina, quando riceviamo lo Spirito Santo, dobbiamo considerare che ricevere lo Spirito, un'opera dello Spirito, è un'opera divina. E quindi è un'opera perfetta, è un'opera completa, è un'opera che si rivolge a tutto l'uomo e a tutte le sue relazioni. Quando c'è lo spirito in un essere umano, uomo o donna, noi osserveremo un'opera armonica in tre. Direzioni o in tre dimensioni. In che senso? Prima di tutto osserveremo la dimensione verticale, permettetemi di usare questo termine, cioè la persona che riceve lo spirito nei confronti di Dio. Quando un uomo o una donna riceve lo Spirito Santo, accadrà che lo Spirito Santo pone l'uomo in diretto contatto con Dio e gli rivela cosa? Dio, la persona di Dio, la sua maestà, gliene fa apprezzare la bellezza, gli mostra la santità di Dio, la santità della sua legge il suo amore nel dare il suo figlio unigenito gli mostra la gloria di Cristo gli mostra la semplicità e l'eccellenza del Vangelo insomma, quando una persona riceve lo Spirito di Dio accade qualcosa cosa? quella persona ha il timore di Dio e quando io dico ah, il timore di Dio, voi dovreste sapere che cosa dico. Intendo dire quel senso di ammirazione verso Dio, di contemplazione della sua bellezza, di comprensione della sua eccellenza, quel senso di sottomissione assoluta a Dio, quel senso di rispetto, di paura dei suoi giudizi e di attrazione verso la sua perfezione quindi la prima cosa che accade in un uomo, in una persona che ha ha lo spirito di Dio non è quello di farlo saltare come un vitello di stalla ma quello di farlo cadere davanti alla persona di Dio riconoscendo chi egli è Perché chi riceve lo Spirito vede Dio, vede la sua perfezione, comprende la grandezza della sua legge, la grandezza, l'infinità del suo amore, ha una nuova percezione di chi è Dio. In altre parole lo Spirito rivela prima di tutto Dio l'iddio della scrittura i suoi occhi si aprono per vedere Dio quindi la prima dimensione è questa la persona davanti a Dio c'è una seconda dimensione però quando una persona riceve lo Spirito Santo il vero Spirito di Dio accade qualcos'altro lo Spirito Santo pone l'uomo in una condizione di vedere se stesso così com'è in altre parole una dimensione interiore, gli occhi che prima si sono rivolti verso l'alto poi si rivoltano verso dentro verso dentro vedono il proprio cuore vediamo in modo più realistico sobriamente chi siamo noi stessi siamo Quello che la scrittura dice, sperimentiamo chi ha lo Spirito Santo, la convinzione di peccato. Si comprende e si è consapevoli della propria inabilità. Sorge il senso della disperazione di se stessi. E ancora si manifesta l'umiltà e la dipendenza assoluta da Dio. L'uomo che ha lo spirito non è l'arrogante Pietro che dice «Signore, io, fa, io rompo qui, rompo lì, ti, ti seguirò alla, alla morte, eh, gli altri possono, io no!» L'uomo che ha lo spirito è l'uomo nel cezzeme che sta in ginocchio dinanzi al Padre prega e chiede aiuto è umile dipende dal padre dipende da dio chiede ancora lo spirito l'uomo la persona che ha lo spirito quindi vedrà se stesso non solo è annichilito davanti a questa grandezza della visione che ha di dio è attirato dalla bellezza del Vangelo ma è anche umile riconoscendo chi egli è davanti a Dio insomma sarà consapevole del proprio peccato della propria miseria cosa ha prodotto il peccato nell'uomo? quali sono state le conseguenze della prima trasgressione? quello di aver portato l'uomo in una condizione di peccato e di miseria. Bene, l'uomo convinto dallo Spirito Santo, l'uomo che possiede lo Spirito, vede la profondità della corruzione della propria natura, ne è spaventato, ma allo stesso tempo egli è consapevole della redenzione, perché lo Spirito che mostra il nostro peccato, è lo stesso Spirito che ci mostra il Redentore. E infine la terza dimensione è questa, una dimensione verticale, interiore, ma poi, se mi permettete, una dimensione orizzontale. La persona che ha lo spirito ha anche una nuova relazione con il, l'ambiente nel quale si trova. E quando dico ambiente intendo dire proprio il prossimo è il cosmo stesso vi ho parlato della dimensione cosmica della della salvezza lo Spirito Santo crea il carattere divino nel cuore umano e pone l'uomo in una nuova condizione verso gli altri e verso l'ambiente esterno l'uomo, la persona che ha lo Spirito non solo è riconciliato ma ama e si impegna a servire e a migliorare le condizioni altrui dell'ambiente che lo circonda si interessa, desidera sempre di più il bene altrui in ogni aspetto e in ogni dimensione della vita umana in altre parole l'uomo che ha lo spirito non è un mistico l'uomo che ha lo spirito non è un flagellante l'uomo che ha lo spirito è un servo degli altri guardate che ci ci sono e ci devono essere tutte e tre queste dimensioni ci sono molti che hanno delle esperienze spirituali dirette con Dio e parlano delle loro esperienze mistiche ci sono molti che si torturano proclamando la loro indegnità e la loro miseria, no? E si procurano ferite, sofferenze, eccetera. Chi ha lo spirito riconosce chi è Dio, riconosce chi egli è dinanzi a Dio, ma fa anche qualcos'altro. È una persona che è riconciliata con il suo prossimo Che ama il suo prossimo, che è impegnato a servire il suo prossimo e l'ambiente nel quale si si trova, quelli che hanno le vie al cuore, scusate, quelli che hanno il cuore alle vie del santuario, attraversano la valle di Baca e la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la copre di benedizioni. Chi ha lo spirito, è una benedizione per il mondo chi ha lo spirito è una persona nella quale i vicini sono benedetti buoni e cattivi Non ha importanza, ma chi ha lo spirito è una sorgente di benedizione. Per i buoni è benedizione che viene da Dio, per i cattivi è benedizione che si trasforma in maledizione perché aumenta la loro condanna. Ma chi è da Dio, chi ha lo spirito di Dio va attorno facendo del bene a tutti. Questo significa avere lo spirito come posso sapere se ho lo Spirito? Allora, un'esperienza analizzabile, conforme alle scritture, un'esperienza che ha queste tre dimensioni, davanti a Dio, davanti a me stesso, davanti agli altri. Ma c'è un'ultima cosa, il dinamismo di chi ha lo Spirito voi riceverete potenza quando lo spirito verrà su voi diunamis, e non mi piace usare il termine potenza in questo, in questo caso voglio usare e credo che sia perfino più appropriato parlare del dinamismo di chi ha lo spirito cosa vuol dire? Un'opera dello Spirito Santo è un'opera dinamica, non solo nel senso che è un'opera potente, ma nel senso che è un'opera progressiva ed è un'opera durevole. Un'opera dello Spirito non è una straordinaria, bella, Splendida esperienza che è stata fatta uno, due, dieci, cinquanta anni fa. Non è una rivelazione mistica o di noi stessi che ci ha scioccati e siamo caduti da cavallo eh, e siamo stati folgorati sulla via di Damasco, a me se non concesso che Paolo andasse a cavallo. Eh? Non è solo questo, certo, è un'esperienza che a volte può essere molto drammatica, molto drammatica, a volte no, ma è un'esperienza dinamica, nel senso che è qualcosa che dura, che progredisce. Ciò che ci può accertare del fatto che abbiamo ricevuto lo Spirito non è quello di aver fatto una tale esperienza di qualunque genere di esperienza si tratti nel passato, ma il potere osservare i segni di cui ho parlato nel presente. L'Apostolo Giovanni parla di cose che si sono nel presente. Voi siete da Dio, li avete vinti, ma ancora amiamoci. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, eccetera. In altre parole, fratelli, Chi ha lo spirito persevera, continua ad avere questi impulsi divini, continua ad avere questa relazione con Dio, questa comprensione e rivelazione sempre maggiore della propria corruzione, della propria debolezza, della propria natura e ancora continua a manifestare a mostrare amore nei confronti degli altri servizio nei confronti degli altri cresce in queste cose dinamico presente attuale, noi leggiamo nel libro degli atti degli apostoli che lo spirito li riempiva e li riempiva e li riempiva ancora la Pentecoste è una La distribuzione dello Spirito e il battesimo nello Spirito è uno, ma noi crediamo che riceviamo e che dobbiamo ricercare, desiderare e pregare per molti successivi, continui riempimenti dello Spirito. Noi dobbiamo chiedere a Dio che spanda il suo Spirito. Noi dobbiamo chiedere a Dio che ci riempia del suo Spirito. La stessa Chiesa di Atti 2 e quella di Atti 4 che prega e lo Spirito li riempie ancora e proclama la parola di Dio con franchezza. Noi crediamo che abbiamo disperatamente bisogno di tutto questo e questo è l'effetto della dottrina che vi ho esposto. E tutte queste cose le possiamo osservare, come vi ho detto, in prima Giovanni 4 e sono la testimonianza del Nuovo Testamento e ci impongono di non essere superficiale, ma di farci molte domande intorno alla realtà e alla credibilità di un'opera divina in noi. E le mie domande adesso sono: è mai successo qualcosa del genere? È mai successo nel tuo cuore? O succede oggi nel tuo cuore qualcosa che sia osservabile? osservabile per molti l'esperienza spirituale è qualcosa di aleatorio di inconsistente ricordo che qualche tempo fa con mia moglie eravamo a Napoli e ascoltavamo la testimonianza di una ragazza che parlava di una presenza che sentiva non si sapeva se era un fantasma o chissà che cosa di una mano che le sfiorava i capelli di profumi celestiali no? questo generalmente di più negli ambienti carismatici o cose di questo genere ma chiacchiere fumo cosa c'è di concreto nella tua esperienza c'è mai stato qualcosa di osservabile, concreto reale, biblico riceve lo spirito deve avere qualcosa del genere la mia esperienza religiosa è fatta solo di idee solo di sentimenti solo di proponimenti o risoluzioni ascoltate idee sentimenti proponimenti se ci sono tutte e tre queste cose va bene Ma se ci sono solo idee, solo sentimenti o solo proponimenti, c'è qualcosa che non funziona. Per alcuni la religione è una cosa della testa: ho imparato una dottrina, ho imparato. Per altri è una cosa del cuore: sento l'amore, sento la gioia, sento. Per altri è una questione di decisione: ho fatto la decisione di accettare Gesù o, per alcuni più forti di di volontà, è una disciplina di vita rigida. No, fratelli, è un'esperienza spirituale, qualcosa che copre tutte queste cose. Di cuore avete ubbidito a quel tenore di insegnamento che vi è stato trasmesso. L'insegnamento, i sentimenti, il cuore e l'ubbidienza... devono essere tutte e tre cose presenti in una vera esperienza spirituale e infine è cambiato mai qualcosa rispetto a Dio a me stesso, al mio prossimo nella mia esperienza la visione che ho di Dio qual è? com'è? è È migliorata? si è offuscata? è diventata più splendente? o no? la visione che ho di me stesso com'è? sono più umile o sono più orgoglioso e nei confronti del mio prossimo sono il solito egoista di sempre o quando vedo gli altri quando vedo le persone nelle sofferenze nella nella ignoranza sono mosso a compassione e cerco di fare di tutto per aiutarli e cerco anche sono disposto a farmi prendere in giro perfino a parolacce ma nel desiderio di fare il bene sono pronto a perdere a spendere, ad essere speso questo è l'amore e questa è la presenza dello spirito nei cuori osservo oggi il dinamismo dello spirito in me fratelli questo ha un grande valore per la nostra Chiesa. E qui ho davvero concluso. Fratelli, anche se noi non ci definiamo pentecostali, noi crediamo nello Spirito Santo. È un articolo fondamentale della nostra fede. Io credo nello Spirito Santo. Ma non solo ci dobbiamo credere, dobbiamo attribuire una grande importanza e un grande valore all'opera dello Spirito Santo permettetemi di dire una importanza maggiore e un valore maggiore sapete c'è la famosa teoria del pendolo no? noi siamo esseri incapaci di camminare dritti siamo come al tempo di di Elia, no? Zoppichiamo dai due lati. Zoppichiamo dai due lati. Abbiamo sperimentato nel passato e abbiamo vissuto nel passato in un ambiente squilibrato, nel senso proprio più pieno della parola, senza equilibrio, riguardo alla persona, all'opera dello Spirito Santo. Abbiamo visto tanti eccessi, abbiamo visto persone che più che spirituali erano spiritose, che più di pieni di spirito santo erano pieni di spirito di qualunque altra cosa, di persone che parlavano e, e dicevano e poi vivevano miserabilmente. E abbiamo cominciato a riflettere su queste cose lentamente, progressivamente abbiamo cambiato le nostre opinioni e abbiamo cominciato adesso a riempire quei vuoti con pensieri biblici. Ma se è vero che esiste l'opera fasulla dello Spirito, c'è un'opera autentica dello Spirito. E lasciate che io vi dica che è qualcosa di più di quello che noi attualmente abbiamo. Noi ringraziamo Dio, ma c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di più che dobbiamo desiderare c'è un'opera ordinaria dello Spirito e c'è un'opera straordinaria dello Spirito. E fratelli, abbiamo il coraggio di chiedere al Signore un'opera straordinaria dello Spirito. Se il Signore si compiace di spandere in un modo straordinario il suo Spirito, non pensate che non avremo problemi o che ci troveremo nel cielo probabilmente ne avremo di più di quanti ne abbiamo adesso perché quando Dio è all'opera il diavolo non sta fermo questo è quello che è accaduto nel grande risveglio negli Stati Uniti nella Nuova Inghilterra ai tempi di Jonathan Edwards questo è quello che succede ogni volta che Dio compie un'opera straordinaria ma questo non ci deve fare paura io credo che lentamente Ci stiamo muovendo verso la posizione nella quale possiamo essere pronti a conoscere un'opera di risveglio. Il vero risveglio non viene se non c'è prima un'opera di riforma. L'opera di riforma l'abbiamo iniziata. Aspettiamoci che il Signore onori la nostra ubbidienza. Non so se avverrà, dipende dalla sovranità di Dio, ma può avvenire può avvenire e dobbiamo pregare perché avvenga in altre parole non dobbiamo avere paura che il Signore compia un'opera potente straordinaria che ci metta in qualche modo anche perfino a disagio che accadano cose che normalmente non accadono nei nostri culti ma dobbiamo confidare che se è da Dio il Signore ci darà anche il discernimento per poter comprendere che lo è E infine dobbiamo ricordarci che quando non accade nulla non c'è nulla da investigare, (ride) ma quando accade qualcosa ci sarà molto da investigare e dobbiamo essere, quindi dobbiamo prepararci, non solo per noi stessi fratelli, ma perché se davvero crediamo che il Signore si è compiaciuto di mandarci avanti come con Giuseppe mandarci avanti nell'Egitto noi forse possiamo essere di aiuto a molte persone in questi giorni sto lavorando eh, ho cercato di appartare un po' di tempo ogni settimana per tradurre un'opera molto importante di Jonathan Edwards che si intitola è un trattato sui sentimenti della religione in cui affronta approfonditamente questo problema il fratello Antonio sta traducendo una biografia, la vita di Jonathan Edwards altri fratelli stanno lavorando sugli scritti importantissimi di quest'uomo di Dio perché lo stiamo facendo? potremmo spendere il nostro tempo e le nostre energie in altre cose che sono utili ma lo stiamo facendo per per uno scopo principale per uno scopo importante quello di fornire alle chiese evangeliche italiane un fondamento una base affinché possano essere in grado di giudicare la loro esperienza spirituale rigettare ciò che non è biblico e ricevere ciò che è autentico e se Dio ci darà grazia nel 2003 di pubblicare questi libri Potrebbe succedere davvero quello che forse non è mai accaduto in Italia, che tante chiese cominceranno a rivedere la loro posizione dottrinale, pratica. E forse un vero risveglio, una vera, un'autentica opera dello Spirito Santo potrà manifestarsi. Questo è un sogno. Mentre vi dico queste cose mi sembra di stare parlando mentre dormo, cioè un sogno, ma io credo che Dio fa grandi cose. Io credo che dobbiamo aspettarci grandi cose e che dobbiamo tentare grandi cose e se non si verificherà, fratelli, non ha importanza. Noi avremmo ugualmente vissuto per la gloria di Dio e avremmo desiderato di vedere il suo nome e il suo regno venire con potenza. Signore, spandi il tuo spirito. Signore, facci conoscere l'opera autentica del tuo spirito. Amen. Finiamo il capo. Oh signore dio nostro padre celeste noi ti ringraziamo perché in questo giorno abbiamo potuto riflettere sul dono del tuo spirito ti ringraziamo signore mentre consideriamo che tu hai tanto amato il mondo da dare il tuo figlio hai anche amato al punto da far sì che il tuo spirito venisse a dimorare in uomini e donne di carne. O oh Signore, il nostro desiderio, la nostra sola speranza, la nostra fiducia sono in te. E ti chiediamo, Signore, che tu possa aumentare in noi questi santi sentimenti, che tu possa aumentare in noi il desiderio di te, la brama di vedere il tuo nome glorificato il tuo regno venire la brama di vedere o signore il tuo spirito sparso chiese riformate e risvegliate e migliaia di peccatori correre alla croce di cristo confessando i loro peccati ed essendo trasformati comincia da noi signore E concedici di conoscere più a fondo e più intimamente l'opera del tuo spirito, di conoscere più a fondo e più profondamente te, più a fondo e più profondamente noi stessi e di amare più a fondo e più profondamente il nostro prossimo e di fare tutto ciò che possiamo, Signore, per migliorare l'ambiente che ci circonda. Sì, Signore, porta avanti la tua opera, fa che eh, gli attacchi del nemico possano essere respinti, fa che ogni cosa che si oppone all'opera tua in noi possa essere eliminata, fa, o oh, Signore, che davvero possiamo conoscere quel senso di unità e di unico proponimento che fa di noi una potente testimonianza in questa città. Signore, noi vogliamo davvero essere tuoi testimoni. Concedici di esserlo, per amore del tuo nome, in Cristo Gesù. Amen.